0: Samma i Arken, Kungsengen i och Stockholm. Halleluja! Så den här boken. Läs den här boken för det var verkligen bra i sin, i så att säga, i sin enkelhet. Låt inte Satan stjäla din glädje. För glädjen i Herren är din styrka. Och jag bad Göran att vi kanske skulle sätta upp en bild idag. Jag, var på min motions, jag gör en motionsrunda eller bönevandring i princip varje dag. Ungefär fyra kilometer. Och nu, nu, nu ser ni en bit av den här vägen som jag brukar gå. Det finns ett tv-program som heter På spåret. Men När de jobbar med det tv-programmet så säger de, var är vi på väg? Jag vet inte om ni har sett det. Då får man börja se, då går tåget jättefort eller bilen går jättefort. Och så säger de några saker och så ska de sitta i två olika burar. Och sen ska de komma på var de är på väg. Och så en del kommer på på en gång och sen när de har kommit fram då till målet så ska de få de alla möjliga frågor om det är målet och så så ska man berätta om det nu är något stad i Tyskland eller om det är Amerika eller någonting så ska man veta var är vi på väg. Och när jag tog den här bilden så hade jag redan gått så här, så det här är bakom mig. Så jag vände mig om och så tog jag den här bilden och så proklamerade jag. Jag kommer aldrig någonsin att vända tillbaka. Det var min proklamation. Och ni som känner mig sedan många år, ni vet att jag kommer aldrig någonsin att vända tillbaka. För det finns inga köttgrytor som attraherar mig. Det finns inga purjolökar som attraherar mig. Det finns ingenting i Egypten som attraherar mig. Och jag har sett rätt så mycket. Jag har sett ganska många vackra kulisser också i världen. Men jag vet vad som finns bakom de där kulisserna. Och ni vet att det hade Jesus också sett. Så när djävulen kommer och säger... Du ska få allt det här. Och i ett ögonblick, alltså ett kort, kort ögonblick... Så öppnades ett fönster. Och Jesus fick se alla riken. Kan ni tänka er det? I dess härlighet och glans och rikedom och makt fick han se. Vilken position han skulle få om man fick alla dessa möjligheter med pengarna, inflytandet, makten. Och så avvisar han rubbet. Alltså han avvisar allt. Han säger inte, ja men jag kan ta lite grann. Han avvisar allt. Därför djävulen säger så här, det är en enda krok i det här. Och det är viktigt att veta var krokarna finns. Och hur de är preparerade vet du? För det syns ju inte att det är en krok såklart. Utan det ser ju ut som det är ett bete. Annars skulle inga fiskar bita på en naken krok. Utan det är ju alltid ett bete. Det här lilla betet verkar ju inte så farligt. Ja egentligen. Men Jesus ser ju igenom sig. Han säger så här. Du får allt det här. Men det är en liten liten sak som vi måste tänka på här nu. Innan överlämnandet. Utan du ska byta... Person som du ska tillbedja utan då ska du falla ner och tillbedja mig, säger djävulen. Och då säger Jesus bara så här, det är bara Gud som du ska tillbedja och tjäna. Och det här, jag, det här är ett ord som har följt mig under alla, alla år som jag har tjänat Jesus, den ordningen för livet, alltså den ordningen för livet, det är bara Gud som du ska tillbedja och tjäna. Alltså ordningen för själva livet. Därför livet har sitt centrum i kärleken och tillbedjan och överlåtelsen till Jesus. Det är där själva livet flödar. Det är där som tjänandet får sin styrka och sin fortsatta drivkraft. Vi har pratat mycket om det under den här påskhelgen. Jag har varit ute och predikat på Trosknistans postkonferens. Och sen har jag haft en hel kväll med Kanal 10. Och vi har pratat mycket om det här drivkraften i tjänsten. För vi märker att många idag är liksom utbrända. Jag säger fel utbrända. Avskedde uttröttade. Eller uppgivna. Eller besvikna. Eller känner att det kristna livet är bara tvång. Och att man känner som den så att säga, hemmavarande sonen. Det här att jag har jobbat och slitit. Man kan inte höra dem säga. Jag har slitit. Och jag har inte fått någonting för det jag har gjort. Alltså han har en helt felaktig bild. Både på livet med Gud. Tjänsten inför Guds ansikte. Och relationen med Gud. Har ni tänkt på det? Och då säger bara fadern en enda sak. Men vet inte du? För han klagar sig. Jag har inte fått en enda liten killing för att göra på livet, livet lite positivare. Här har jag slitit på fältet medan den där, säger han, i iväg till horor och slösade bort alla medel. Och då säger fadern så här. Men förstår inte du den här viktigaste saken? Så säger han bara en enkel kort mening. Allt mitt är ju ditt. Allt mitt är ditt. Och jag satt med en, en tjänstegåva på kanal 10 som jag har känt i många år, som har varit ute i starka, starka, starka så att säga, kampanjer och vunnit tusentals människor för Gud. Så vi satt och pratade efter programmet. Och han har blivit, blivit, har blivit väldigt attackerad, det är en god vän till mig, så att han fick en väldigt allvarlig hjärtproblem. Så han har 30 procent kvar av hjärtkapaciteten. Och vi satt och pratade om det här med, med livet till Gud och hur tjänsten skulle flöda utifrån kärleksrelationen. Och då sa jag till honom så här att det är en liknelse som jag lever i nästan varje dag. För att kunna klara av att fortsätta och tjäna. För jag tänker tjäna. Jag och Johnny brukar, jag brukar skoja med Johnny och säga Johnny du och jag vi ska dö en hjältestöd. Alltså vi ska vara det sista andetaget i tjänst för Gud. Och så finns det en liknelse i i Bibeln som är jättekonstig egentligen. Det står så här, en tjänare har jobbat hela dagen på fältet. Han kommer hem och är jättetrött. Och genast tänker han så här, jag ska äta, det första jag ska göra att jag ska äta när jag kommer hem. Men så säger skriften så här att när säger Jesus, när du kommer hem ska du först göra ordning mat till din Herre. Sen ska du äta själv. Och jag har pratat med många ledare över, 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 faktiskt över världen så här Vad är det som händer när man kommer in i det där att man liksom tappar det här kraften och livet med Gud? Det är att man, man har fel ordning. Och vi pratar det här att många gånger när vi har kommit hem och varit ute och tjänat kanske flera dagar på olika fält och varit jättetrötta och bett för människor i timmar. Så kommer man hem på och vi säger, hotellrummet Då är det, där det är första känslan så här. Gud möt mig nu. <laughs> fyll mig på nytt. Känner ni igen det? Gud fyll mig på nytt. Hjälp mig Gud jag måste få ny kraft. Fyll mig på nytt. Kom heligande och fyll mig. Och så sa bara herren till mig, så, så, så där ska du aldrig mera göra. När du kommer till hotellrummet så ska du möta mina behov först. Du ska ge först mig att äta. Och det här vände upp och ner på mitt sätt att tänka. Nu tar jag privat och personligt till det. Det vände upp och ner på mitt sätt att tänka. Det gjorde att jag började tänka på Jesus först. Jag börjar tänka, vad behöver han nu när jag har tjänat honom och får vara på plattformen och bett för människor och sett under och tecken? Vad ska jag göra när jag kommer till hotellrummet nu? Jo, då ska jag mätta honom. Då ska han få känna min kärlek, för jag är lammets hustra. Vi är lammets hustra. Så då säger vi tack Jesus för att vi får älska dig och tjäna dig och följa dig. Nu vill jag bara mätta. Jag vill mätta Jesus med kärlek och överlåtelse. Jag vill mätta ditt hjärta med tacksamhet nu. Och så händer det något när du har gjort det 20 minuter. Så märker du att en heliga ande plötsligt har fyllt dig med en övernaturlig smörjelse. Och kärlek och hängivenhet så du tänker efteråt. Var kom det ifrån? Jag är inte ens hunnit be om kraften. Det är någonting som jag vill lägga i ditt hjärta. För jag tror att vi ska tjäna Herren och vi ska gå på en väg. Och nu, nu, det här var inledningen, jag har inte brått dem idag så jag tar 20 minuter till att predika. Jag har skrivit upp så här många bibelställare. <laughs> så jag ska inte ta alla. Men jag har satt och tänkt mycket på vägen. Vägen. Det är många som är vilsa idag i inte tänker vilsa att man går vilsa i skogen eller i fjällen. Eller i, se, Ni vet ju att folk kan gå vilse upp i fjällvärlden och man får gå och leta dem. och sådär. Utan jag tänker att gå vilsa i sitt hjärta. Vet du man går först vilsa i sitt hjärta innan man går vilsa i det naturliga. Så jag, jag, jag jobbar ju som själavårdare också. Jag säger så här. Många människor har gått en väldigt lång sträcka vilsa på insidan innan det syns att de har gått vilsa På utsidan. Så vi går alltid vår egen sträcka på insidan. Och jag tror därför ska vi alltid gå vår sträcka i bön. Och om du tänker nu på morgondagen ska du inte ta oron för morgondagen till dig nu. Men du ska gå din sträcka i bön. Du ska ta på kvällen och be att den heliga ande bereder morgondagen. Så du får gå tillsammans med Jesus. För vi kan gå vår sträcka i bön. Och alltid när jag reser till andra länder så går jag min sträcka i bön. Alltså jag ber för själva resan. Jag ber, nu är på Arlanda, tack Jesus, så går gå jättebra. Jag ska inte missa något flyg. Nu är jag på flygplanet. nu ska få vila där. Och så går jag min sträcka i bön och så ber jag igenom programmet och överlämnar det till Herren så det ska ligga i Guds hand. Det behöver inte vara oro och bekymmer i det. Men det är att jag går min sträcka i bön, jag lägger morgondagen i Guds Och då frågar lärjungarna, jag ska slå upp Johannes Johannes 14. När lärjungarna frågar, men var går vägen då? Hur hur går vägen? Vi måste ju kunna hitta vägen. Och Jesus han svarar dem så här märkligt. Det här ger det en väldigt trygghet också. För då frågar så här i 14 och, och... han, han berättar att han ska gå bort och så här. Och, och i fjärde versen i 14:4 så säger han: Och var jag går, det vet ni. Den vägen känner ni, säger han. Ni vet vart jag går, för den vägen känner ni. Och de står helt liksom förundrade och säger: Känner vi den vägen? Thomas sa, herre vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Hur kan vi då känna vägen? Och Då måste jag säga till dig och till mig själv den här dagen att vägen går i våra hjärtan och den vägen heter Jesus. Vi sjöng igår med ungdomarna så här, kärleken har ett namn, Jesus. Frihet har ett namn, Jesus. Men jag ska säga idag också, vägen har ett namn, den heter Jesus. Vägen heter Jesus. Och vi behöver känna vägen. Och vi behöver känna var vägen går. Jag, jag, jag sa till någon journalister som intervjuade mig på P1 som sen bara slog sönder min intervju så det bara blev något samhällsurium av den. Och Jag, jag, jag glömde bort faktiskt när jag satt med den här journalisten hur illa människor vill varandra. Alltså jag tänkte, jag har glömt bort det. Jag har ju att vi vill varandra så väl och halleluja. Vi, vi önskar varandra väl. Jag, tänkte, jag har nog glömt bort hur, hur illa man egentligen vill varandra. Hur man vill vränga saker till sin egen fördel. På den vägen går inte vi. Nej, vi går på en helig väg. Den vägen heter Jesus. Den vägen går vi på. Och Jesus svarar här och säger till lärjungarna så säger han så här. Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Och nu känner ni honom och har sett honom. Så den som ge, ser Jesus, han ser faden. Och det är Jesus som med sin kropp har öppnat den här vägen. Och så säger Jesus i Matteus Evangelium kapitel 7, där det ställer vi inte läser så väldigt ofta om den här vägen. Och han säger i tolfte versen, den här vägen är faktiskt smal. Den är inte bred. Det är en smal väg. Och Jesus säger i Matteus kapitel 7 så säger han. Så säger han i i trettonde versen. Gå in genom den trånga porten. Den trånga porten, alltså den enda vägen till frälsning är genom Jesus och det, det, därför den är trång man kan tänka sig vad jobbigt att den är så trång, ska inte det gå bara lika bra med Buddha och utvidgat medvetande och samati som, som det heter yttersta nirvana upplevelse, räcker inte det, vi måste veta var vi är på väg är vi på väg till nirvana till upplösning till att bli ett men något opersonligt kosmos, är vi på väg att bara bli skelett i en grav eller är vi på väg till himlen var är vi på väg Väldigt viktigt att veta, var är vi på väg? Det ger oss målmedvetenhet, det ger oss excellens, det ger oss värdighet. Det ger oss ansvar för livet, för kallelsen, för det som Gud har gett oss att förvalta. Vi måste veta var vi är på väg. Jag kan inte springa mitt lopp om jag inte vet var jag är på väg. Jag ser ju inte så ofta på, på någon sån här sportprogram och så här. Men det var i alla fall en tjej som körde fel med skiderna. Alltså hon kommit på fel plats och förlorar massor med tid på grund av att hon missar det här. Och Det händer också ibland när de ska köra ner i såna här störtloppsbarn eller andra typer av barn som är snirklade så här i backarna. Att man kan köra fel och då blir man diskvalificerad. Du och jag är på väg någonstans. Och därför säger, säger författaren i Hebreabrevet att, att du är på väg, du ska springa ett lopp. Du har ett mål, du ska få en segerkrans. Och Därför måste du lägga undan allt som är till hinder och särskilt synden som snärger. För du är på väg någonstans. När man möter människor, är du på väg någonstans? Nej, jag är inte på väg någonstans. Jag håller, jag, håller, jag har kampat här, jag har stannat där. Utan du och jag är på väg. Och jag sa när jag var på trosknistan, jag ser mig som en flyttfågel. Jag ser mig som en pilgrim. Men jag ser mig inte som en främling på det sättet. Jag är en främling i världen. Jag har medborgarskap i himlen. Där jag väntar min konung komma på himmelens skyar. Tack Jesus. Var är vi på väg? Var är vi på väg någonstans i våra liv? och Jag tror vi behöver få en ökad medvetenhet, både individuellt och som församling. Så vi börjar förstå, vi är på väg någonstans. Vi förvaltar någonting. Vi tar ansvar för vårt liv. Och det står i Salta 84, jag ska inte läsa den. Men det är en av de vackraste salmerna i hela Bibeln. Jag älskar den salmen. Alltså den är så djup den är så vacker. Där det står så här att... att det står så här, vi ska göra den här Tåredalen fylld med källor. Den här Tåredalen ska bli fylld med källor. Därför att vi har Guds vägar i våra hjärtan. Alltså vi har Guds vägar i våra hjärtan. Och, i, och det står i, i Salta Salmen 84, vägar. Det står inte Jesus är vägen. Men sen är det vägar. Vilken väg går du och jag när vi blir förtalade? Vilken väg går du och jag när vi får problem eller svårigheter? Vilken väg går vi i sjukdomen? Vilken väg väljer vi i äktenskapet? Alltså vilken väg går vi? Vilken väg går vi? Och jag kommer ihåg en gång för många år sedan. Jag kände en fruktansvärd skam. Jag kan inte berätta vad som hade hänt med mig. Jag, jag gick med Jakobsberg och jag kände att det bara kom på mig. En sån skam. Och det var en skam över att människor hade gjort på ett speciellt sätt. Alltså jag skämde så fruktansvärt. Alltså jag gick där och kände, orkar jag leva med denna skam? Varför utsätts jag för sån skam? När jag inte har gjort någonting i den här situationen. Jag får bara skammen på mig. Och jag gick där och tänkte, gore Gud, det här är ju så jättejobbigt. Då tänkte jag, Jesus blir gjort till skam. För att jag ska bli gjort till rättfärdighet. Och jag fick ett val, och det står i Bibeln, jag förelägger dig liv eller död. Livets väg eller dödens väg. Och jag sa där, jag väljer livet. För ingen som tror på dig, Gud, ska någonsin stå med skam. För han har burit all skam på Golngata kors Och jag väljer en annan väg tillsammans med Jesus. Att övervinna, att segra, att förlåta och att leva ett annat sorts liv. Så att jag inte kommer in på fiendens planhalva. Kan jag få ett halleluja. Vägen, vägen, vägen. Och vägen är inte målet. Som man brukar säga, resan är en del av målet. Och det tycker jag är väldigt härligt när jag reser på olika ställen. Att jag inte bara tänker jag måste komma fram så fort det går. Jag tänker, vägen är också en del av själva målet. Alltså själva resan är en del av det vi ska utföra när vi kommer på plats. Om vi nu reser på en kampanj eller något sånt där. Men vi ska ha Guds vägar i vårt hjärta. Gunnar och jag grälar inte ofta Men en gång grälar jag bra på Gunnar Det är inte ofta jag grälar på Gunnar Men jag grälar på Gunnar för vi hade gått vilse Och vi skulle gå och plocka svamp Och vi snurrade runt där Och vi hittade inte till bilen Och Gunnar har sagt det, Men jag är bra lokalserie, Det har inte jag sagt Vi hittar av Gunnar och vi gick runt. Men det var som att vi gick på något sätt så här. Så vi gick i en cirkel. Så vi kom tillbaka på samma plats. Och vet du, när man går vilse på ett sätt och vis, då kommer man tillbaka till samma plats. Vet du det? Alltså, man kommer inte undan heller på något sätt. Och har man gått vilse på grund av något man har gjort, så kommer man tillbaka på samma plats igen. För det verkar som att det är så som det är. Och jag sa till Gunnar, men Gunnar sa när vi gått vilse, och det var så mycket flugor Ja, det var så mycket flugor De kräp in för kläderna och bet. Och det var, jag vet inte var komma allihop ifrån. Och jag tänker, när man går vilse ibland så kommer den där svärmen ni vet, av fluger och knott. Och jag blev surare och surare på Gunnar så. Men Gunnar, du lovade ju att vi inte skulle gå vilse. Och då tänkte jag, men vad är det här? Och då stannar vi upp och så sa vi, nu får du vara nog där, nu ska vi inte gå vilsen om er. Nu ska vi be till Herren. Och vi ska be att en helige ande, först och främst visar, var är vi någonstans? För när du går vilsen sönder du, varje i all världen är du? Och jag vill uppmuntra dig nu och säga så här, att om du har Jesus i ditt hjärta så vet han precis vart du är. Det finns ett himmels GPS. Halleluja! Så han vet precis varst du är. Du kommer inte undan. Ja, jag vet inte vad jag är. Jag vet varst du är så är Gud. Nej, nej, nej. det vad jobbigt. Vet du varst jag Det är fantastiskt att Gud vet varst vi är. För om jag skulle gå vilse nu och inte ha GPS. Då skulle jag fråga. Var är du Linda i fjällvärld? Inte en aning. Jag ser bara fjällbjörkarna. Jag har inte en aning. Då, då är det bra om det finns en typ av GPS. Som man kan se från rymden lite grann. Här är hon förvirrad i skogen. Och då stannar vi upp här så Gunnar och jag säger nu får jag, nu får jag sluta vara sur och gräla på Gunnar tack Jesus du vet precis var vi är du, jag har dåligt lokalsinne lo- 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 och nu har vi snurrat runt här och Gunnar vet inte heller vart vi är så led oss nu herre kom heliga ande mm, 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 mm. här går vägen och vet du det var ungefär 50 meter till vägen där stod bilen och vi hade snurrat i timmar det finns en bön, det finns en bön som jag vill att vi ska beda så här i Salta Salmen 37 där det står Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Befall din väg åt Herren. Det är väl det första man kan göra när man är osäker om den väg man ska vandra så står det 37 och 5 i Salta. Salmen 37 och 5, tack Jesus, så står det så här. Anförtro din väg, eller i den gamla översättningen Befall din väg, men anförtro din väg är inte så dumt heller faktiskt. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset och din rätt som middagens sken. Befall din väg åt Herren. I Jesaja, Jesaja 55 och 9 står det Hans vägar är högre än dina vägar. Så du ska alltid förvänta dig någonting bättre. Alltså Guds vägar är högre än dina vägar Och sen står det så här också Att hans vägar är trygga i Salta Salmen 10 och 5 Hans vägar är trygga Och i Salta Salmen 16 och 11 står det Han ska kunggöra dig livets väg Inför hans ansikte Glädje tillfyllet Ljuvlighet på hans högra sida är vinnerligen Är inte det vackert? Befall din väg åt Herren. Och alla unga människor måste göra den här befallningen är vägen till Herren. Alltså som ett, som ett stort bara, Gud du får ta hand om mitt liv. Då kommer man inte att hamna fel. Så att man bara gifter sig med liksom vem som helst som kommer efter vägen som är snygg och talar i tungor. Så man ska, talar du, jag talar i tungor. Men man måste ju fråga, var är du på väg? För mig var det här jätteviktigt när Gunnar skulle gifta oss för över 30 år sedan. Var är du på väg? Jag kunde inte gifta mig med någon som inte var på väg någonstans. Om Gunnar hade sagt, Nej, men jag vill inte göra något för Gud, jag ska sitta hemma bara och bara ta det lugnt. Då hade jag sagt, välj någon annan. Det går inte. För jag måste veta, var är du på väg? För mig är det viktigt i alla relationer, i alla steg att tar. jag har vill vänskap att göra. Jag umgås med alla möjliga människor för att jag måste ju vara evangelist också. Men när det gäller mitt hjärtas kontakter så frågar jag, var är du på väg? Är du på väg in i församlingen eller på väg ut i församlingen? Var är du på väg någonstans? Är du på väg ut i världen? på Jag vill veta, var är du på väg? Och Gunnar sa, jag kommer att tjäna Herren. Jag har ett trofast hjärta. Jag kommer att lägga ner mitt liv för Gud. Jag kommer att satsa allt på Herren. Halleluja, sa jag. Det passar mig. Vi ska tjäna Gud tillsammans. Brinna i den heliga ande och gå på samma väg. Är det viktigt för dig att vi går på samma väg? Vi har Guds vägar i vårt hjärta. Hur löser vi problem i äktenskapet? Vi går på en andlig väg. Och till och med personal får man säga bland de medarbetare. Vi är väl överens om att vi går på en andlig väg. Vi är väl överens om att vi löser problem utifrån ett andligt synsätt på den här vägen. Vet ni att det hette inte kristna från början. Det hette vägen. Det hette inte kristna. De sa, apostlarna säger på flera ställen. Vi har lidit mycket för vägens skull. För det här var en väg. Det var inte först och främst ett, 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 en, någon slags moral. Det var en väg som de gick på. Och de led mycket för den här vägen. Sen kallade man dem kristna för de tyckte man var lik Jesus. Men det heter vägen från början. Man talar, vi går på vägen. Går du på vägen? Jo, jag går på livets väg. Jag följer Jesus. Jag har valt att samarbeta med Jesus. Och för mig är det jätteviktigt att ställa första frågan. Är vi på samma väg? Är vi på kollisionskurs? När vi kommer till en väg där det finns många förgreningar. Vilken väg går vi på? Vi måste välja vägen och följa Jesus. För det som han har kallat mig till. Jag har haft många erbjudanden i mitt liv att gå på en annan väg. Jag massor med erbjudanden. Kom hit, kom hit, kom hit. Nej, utan vi måste gå på vägen. Och vi går på livets väg. Och då vill jag bara uppmuntra dig det här med den andliga GPSen. I Salta Salmen 139 så står det Var än jag gömmer mig. Var en jag går undan Om det är så på djupet eller i mörket eller är, Så hittar han mig Så är han där står det. Var en jag är Så är Gud där Då är Gud där För, för att det står så här I ordspråksboken 5 och 21 Att han betraktar alla våra steg Han vet precis vart vi är Det är för mig en trygghet jag kan tänka mig att om jag, om jag inte skulle ha en rätt relation med Gud så skulle jag tänka att det är bättre att han inte vet var jag är för det är bara kontrollande. Kommer han att kontrollera mig igen var jag är någonstans? För mig är det en sån otrolig trygghet att veta att hans andliga GPS vet var jag är. Och Jag har en bön i mitt hjärta om jag är på väg på en olycksväg. Gud led mig på den rätta vägen. Det är en bön jag har i mitt hjärta varje dag. Vi har tackar Gud för hans GPS. Ibland glider man lite bort. Så har en tänkt sig jag har orienterat när jag var ung. Och hur lätt man kom bort från med kartan och kompassen. Bara några grader så var du jättelångt borta längre fram. Inte, inte den korta delen. Om du hade kort orientering. Då kom du inte ur kurs så lätt. Men om du ska göra en lite längre resa Så kan du komma ur kurs Det vet alla ni som orienterar Eller alla ni som kan det här med karta och kompass Hur man lätt kan komma ut ur kursen om man åker båt så måste man hålla kursen. Man kan inte bara ha grader hit och grader dit. Man måste veta exakt hur kursen går. Hur man ska kunna nå målet. Annars kommer man hamna någon helt annanstans. Det är en väldigt trygghet att du och jag har den andliga GPSen från himlen. Som, som säger, nu är du lite ur kurs. Nu är du lite ur kurs. Gå tillbaka på vägen nu. Nu har du gått ner i diket. Åge Åleskär, en av mina vänner, han sa. Han var lite deppad en dag så sa han så här. Jag är så jobbigt här med kristenheten Den enda gång de går på vägen Är när de går från diket till diket och jag sa så här, ja, det kan ju kännas så Men det ska vi inte tro på Vi tror på en kristenhet Som klarar av att gå på vägen Och nu ska jag avsluta med den här Vackra vägen Alltså den här vägen När Jesus är vägen Så behöver du aldrig tänka Nu finns det ju ingen väg här Ibland kan man känna att livet är som en ödemark Eller ökan Men då vet du och jag Om vi har vägen med oss Halleluja Finns det alltid en väg Om vi har dörren med oss han är också dörren. Om vi har dörren med oss vänner, finns det alltid en öppning. Finns alltid en öppning när Jesus är dörren och Jesus är vägen. Och så talar han nu där det, det sista Bibelstället, för den här gången så ska jag tala om den. Den banade vägen. Det finns en väg som är banad och det står i Jesaja kapitel 35. Fantastisk text i Bibeln Som man bara kan trösta sig med För många vägar i den här världen Ser ut som det var ödemark Som det var mörker. Jag kommer ihåg när jag liksom förlorade min, and- säga, min andliga oskuld Lite grann så där att jag, jag tänkte så här: Människor är ju snälla De vill oss väl Men jag har lärt mig att det finns en jävel I den här världen Som mörkets makter använder och det här var jättelänge sedan, det var, tror jag var första året vi var, 1987 tror jag det var, på gamla arken. Så hade precis startat något som hette TV3. Det är ju ganska stort nu. Och då var det ett program som skulle hitta diskutabelt. Och det skulle vara ett program som jag, jag trodde så här, i min naivitet så här att ja, men alla TV-produktioner är seriösa. Alltså alla vill oss väl. Hur naiva får vi vara? Men jag hade liksom glömt bort det där. För jag hade liksom lämnat världen. Och tänkte att nu är jag med människor. Jag alltså, har fått ett nytt tänkande. Men du måste veta att det finns en andens vapenrustning. Även om du går på den andliga vägen. Och jag kände mig lite orolig när jag kom till det där tv-programmet. Men jag tänkte, ja jag får nog jag lite möjlighet här. Och så kom jag in i tv-programmet och så satt en publik där. Helt fu- de var så fulla. Alltså de var så, vad ska jag säga, helt liksom... Fulla med alkohol och satt och skrek. Bara, och så kom programledaren in på kryckor så här och haltade. Och så skrek han så här. Hela mig, hela mig. Och jag satt där och tänkte, vad gör man i sånt här program? Och så kom de här som skulle liksom, de här som höll på med kameran och satte den hakan på mig. Så jag skulle se ut som jag kom från, från avgrunden. Och sen tog de min bok, min första bok. Jag hade skrivit. och så jag tyckte så mycket om min första bok och så tog programledarna så revanschände boken och sa här är det bara skräp. Och då visste jag på den vägen tänker jag aldrig gå. Jag kan aldrig gå på en sån väg. Jag kan jag aldrig skada människor. Jag tänker inte bete mig som ett svin. Den vägen går vi inte på. Men vi får inte glömma heller att vi lever i en ond värld. Eller hur? Men i den här onda världen så finns det en helig väg. Som du kan bestämma så här idag. Den tänker jag gå på. Jag tänker gå på den här vägen. Jag tänker vandra på en annan väg. För det finns en helig väg. Och jag läser det här och jag tänkte tack Jesus för en helig väg. Och det står i Jesaja 35. Och det är så... Underbart att tänka, var går den vägen? Den går överallt, den går på din arbetsplats. Den går där du möter människor, den går i den värsta förnedringen. När människor skämmer ut dig så kan du välja att gå på en helig väg. Visst är det bra det jag predikar idag? Alltså, Gud han ger det här valet. och Jag skulle önska att vi som församling och medarbetare och, och, och gäster och alla som ser mig via tv nu. Vi väljer att gå på en andlig väg. Och den heliga väg. Och jag måste få läsa här förifrån Jesaja 35. Så börjar Herren och tala om den här glädjen. Frälsningen, den heliga vägen. I frälsningen så leder vi in människor på en annan väg. De ska inte gå på världens breda väg. De ska inte gå genom världens breda port. De går genom smala porten. Och de vet vägen gå till himlen. Vi gör andra prioriteringar. Vi gör andra val. Vi satsar på andra saker. Därför du och jag går på en annan väg. Och jag tror inte människor förstår det alla gånger. Därför de går, de går på den breda vägen. Och du går på den smala vägen. Du kommer inte att bete dig som dem. Du kommer inte ge gensvara som dem. Du kommer inte att handskas med det här som, som människor handskas med saker. Därför du går på en annan väg. Och då står det så här. Öknen och ödemarken ska glädja sig alltså den här världen ska glädja sig när den ser Guds barn Träden, naturen, valarna, fiskarna. Tänk att det är sådana fruktansvärda klost, kloster av föroreningar och plaster i havet idag. Att jag hörde en forskare säga att när de här strömmarna trycker till på olika platser kan det här plastet gå ner hundra meter under vattenytan. Där ska fiskarna leva. Så vi lever i en värld naturen längtar efter Guds folk gå på en annan väg gå på en annan väg och så säger han ödemarken ska glädja sig och hedmarken ska fröjda sig och blomstra som en lilja ja den ska blomstra skönt och fröjda sig jag fröjde sig och jubla Libanons härlighet ska den få Karmel och Sarens platt, ska den få se Herrens härlighet vår Guds majestät och då säger Herren stark kraftlös Händer, styrk de vacklande knäna, säg till de oroliga hjärtana: Var starka, var inte rädda. Se er Gud är här, halleluja. Ser Gud är här. Stärkt de med vacklande knäna. Det är, för jag ska det är inte lätt att gå genom den här världen. Det är inte lätt att ta besluten och vara ren i sitt hjärta. Det är, inte, det är inte lätt att säga jag lever inte som världen lever. Jag kämpar inte med världens vapen. Vi har vapen. Rättfärdighetens vapen är höger och vänstra handen. Och det står, Våra vapen är inte världens vapen. De är mäktiga inför Gud. Att bryta ner fästen, tankebyggnader och höga bålverk. Och lägga dem under Jesu Kristi lydnad. Tack Jesus. Vad säger, vad säger han mer här? Se vad Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Lämna över hämnden till Herren. Lämna över hämnden till Herren. Det här betyder att vi aktivt tror att när vi förlåter människor så ger vi utrymme för Gud att verka för sina planer och sina tankar. För alla vi som är här kommer råka ut med försaker. Och är du i så får du räkna med att det blir sju gånger värre. Därför det, det blir bara se, du kan ju se på ledare över hela världen, att det blir så, alltså, trycket mot ledare är större, men vi kan ändå inte gå på någon annan väg än Jesu väg. Och så står det så här. Då ska de blindas ögon öppnas. Och då ska de dövas öron upplåtas. Och den lame ska hoppas som en hjort. Och den stummes tunga ska jubla. För vatten bryter fram i öknen och strömmar i hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö. Och den torra marken vattenrika källor. Där chakalerna har sina lyor. Ska det växa upp säv, vass och papyrus. Varför? Varför kan det här hända? Det är för du och jag väljer att gå på en annan väg. Och den här vägen har ett namn, vi vet om att den heter Jesus. Nu läser jag gamla testamentet. En banad väg ska gå där, en vandringsled. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Även om de är fåkunniga, även om de är outbildade Även om de har psykiska handikapp eller psykiska funktionshinder De kommer att hitta vägen För vägen heter Jesus Och de kommer inte att gå vilse även om de är fåkunniga eller okunniga Där ska inte finnas några lejon och inga rovdjord ska kunna komma dit De ska inte finnas där, men de återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Halleluja! Och jag vill upp. Nu ska vi be låsångarna komma upp den här en liten stund så här. Men jag känner att vi, vi behöver göra liksom beslut i vårt hjärta någonstans gång på gång så här, varje dag. Att vi går på vägen. Vi följer Jesus. Och när Jesus möter människor så säger han: Följ mig. Och I vems fotboll ska du och jag gå? Nu kommer vi in i sådana här tider när vi ska titta på olika ledare för olika partier och sånt här. Men jag skulle uppmuntra er, den inre vägen ska ni följa Jesus. Och Jag, jag läste på trosknistan, istället jag höll på tal om lammets hustru och jag älskar predik om lammets hustru, så säger Johannes så här Vilka är de här, säger han? Vilka är de här? Och då svarar, då svarar Jesus och säger, det är de som har kommit ur den stora bedrövelsen. Det är de som har gjort sina kläder vita i lammets blod och nu följer om honom var en han går. Och jag känner så här, gode Gud, be för ledare i Sverige idag. Be för församlingsmedlemmar. Be för er själva att vi ska kunna klara av och gå på den inre vägen. För Gud ser inte det som är och vackert och snyggt. Och att man har mycket pengar och sådana saker. Han tittar inte efter det. För, för när profeten söker efter den blivande kung så säger han. Gud ser inte till det här yttre. Han ser till hjärtat. Och frågar, vilken väg går du? Och jag tror vi ska säga till Jesus idag, bara för att glädja honom, vi går på den heliga vägen. Där kommer inga vilddjur, där kommer inga farliga rovdjur, där kommer inget mörker och slår in i ditt liv. För där finns Jesus. Och när du går fram på den vägen, på din arbetsplats, på din skola, var än du är, så börjar det blomstra. För jag tror inte människor har förstått att någon går på den vägen. Vet du, det är många ungdomar som säger så här. Vad är det med er? Ligger inte ni med killar och tjejerna längre? Väntar ni på att bli gifta? Är ni, ni heden hös? Vad är det här för konstig väg ni går på? Då svarar de här ungdomarna, vi följer Jesus. Men varför prioriterar inte du ditt eget och Håller du på att satsa in i Guds rike? Jag trodde du tänkte bara på dig själv. Vad går du för, för konstig väg? Jag följer Jesus. Och det enda man vill säga. I fotspår går du? I Jesu fotspår. Och jag känner igen de fotspåren. Det är ett annat sorts liv som han har kallat mig till. Jag följer Jesus. Och jag brukar sjunga för mig själv också så här... Jag följer Jesus och lämnar världen. Jag följer Jesus. och Gunnar och jag har gjort ett beslut i vårt hjärta när vi är unga. Om någon av oss skulle börja gå på en felaktig väg. Då följer inte vi varandra. Utan då följer vi Jesus. Vi har sagt det till varandra. Om vi går på en felaktig väg så är den största kärleken. Om jag skulle gå på en felaktig väg. Så skulle jag säga till Gunnar. Den största kärlek du kan visa mig. Det är att du går på Jesu väg. Då räddar du mitt liv. Gå på Jesu väg. Betala priset. Även om det blir jobbigt hemma, betala priset. Gå på Jesu väg. Och jag har tänkt på många ungdomar som kommer ifrån muslimska hem. Som måste säga till pappa och mamma, jag ska följa Jesus. Jag måste följa Jesus. Det finns en väg i anden som inte syns för det fysiska ögat, men jag tänker följa Jesus. Och det här tror jag är beslut som vi måste ta i denna yttersta tid. Därför är det gapar och skriker och människor vill oss inte alltid väl. Så var inte naiv. Ibland glömmer jag bort att tänka så. Här, men jag trodde de ville mig väl. Nej, men det är inte så att världen vill mig väl. Ibland vill världen mig väl. Men det är så att den som vill vara vän med världen. Vad blir han för någonting? Kommer ni ihåg det bibelstället? Han blir Guds Men du och jag ska försöka nå så många människor som det bara går med evangelium och vi ska be om favör i världen. Vi ska be om öppna dörrar, vi ska be om kärleksmörgeelse, vi ska be att de ska nås av det som Gud har lagt i våra liv. Men vi vet också att vi har en fiende som vill stoppa varje människa från att bli frälst och Gud önskar att alla människor ska bli frälsta. Tack Jesus. Visst kan ni den här sången. Vi sjunger det så ofta. Jag har beslutat att följa Jesus. Och vi ska gå på den här inre andliga vägen. Och ibland vet man inte. Hur ser den här vägen ut nu Gud? Det är så jobbigt i den här situationen Gud. Hur ser den här vägen ut? Och så kommer bibelställarna. För ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig och så börjar Gud att indikera och säga här går vägen det är inte alltid roligt att gå på den här vägen det är inte alltid att jag gapskrattar i stunden när jag går på den här vägen men jag känner efter ett tag så börjar jag känna att det blir en värdighet blir en excellens det blir något annat som föds ur ditt och mitt hjärta när vi följer Jesus så jag tackar dig nu här att du bara talar in i våra liv. I de unga människornas liv. Som ska följa dig Jesus. För människor kommer att stå och säga följ oss, följ oss, kom hit, kom hit. Men de ska inte gå vilse. De ska inte gå vilse i sina hjärtan. Utan de ska följa det Jesus. De ska vara bland de där som uppenbarligen i boken talar Vilka är de där? Vilka är den där unga skaran? Var kommer de ifrån? Det är De som har gjort sig rena i lammens blod. Och nu följer de honom på hans vägar. Och de har kommit ur den stora bedrövelsen från synden, från mörkret, från prostitution, från lidande. De har kommit från bundenhet och anorexia, bulimia där de har förstört sina liv. De har kommit från saker som har sårat dem, men de har lämnat bedrövelsen. Och nu följer de lammet var en han går. Och jag ber det här att vi som församling ska vara med och stödja den unga generationen att välja renhet, helighet och sanning att inte gå på världens vägar och använda världens vapen utan också klara lidande och förföljelse med excellens och värdighet, så ber vi det heliga ande att du ska välsigna ungdomsgruppen, välsigna allt du har planerat för de här unga människorna, välsigna dem i ledarskap välsigna dem att stå fasta som, som pelare när du bygger här i arken nationellt och internationellt och jag ber dig här att vi alla ska känna trygghet, vi går på vägen vi går på vägen tillsammans. Vi står tillsammans. Vi är överlåtna till varandra och till den himmelska visionen. Så bara fyll våra hjärtan när vi gör en bekännelse. Vi är lammets hustru. Och vi tänker följa lammet. Var en lammet går. Vad lammet har för planer för våra liv. Individuellt och tillsammans. Så följer vi lammet. Så nu bestämmer vi oss idag herre. Att hitta denna heliga vägen. I ödemarken och hedmarken. I omständigheter och lidande. Så tänker vi se... Var går vägen? Här är vägen, säger Herren. Här är vägen. Gå på den. Gå på den. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org.